0: Geschätzte Hörerin, geschätzte Hörer, alle eure Sorgen wirft auf ihn, denn er sorgt für euch. Mit diesem Vers aus dem 1. Petrusbrief 5,7 haben wir heute den Geburtstagsgottesdienst, den Kirche gottesdienst gefeiert. Der 82. Ist die Geburtstag der Kirche hüsu war es. Mitgefeiert hat dann noch Engel. Katholische Leiterin vom Pastoralraum Luzerner Hinterland. Musikalisch hat das Schweizer Örgali Quartett Sonnenschein uns so richtig in Schwung gebracht. Ja, wir dürfen Gott alles anvertrauen, was uns drückt. Für das haben unsere Vorfahren die Kirche zu uns gebaut, zum zusammenzukommen, zum aufatmen und Das ist unser heutiges Predigtthema. nach Gott! Und ihr Vater Thomas Heim. aus erste Lesung hören wir aus dem zweiten Buch Mose, aus dem 21. Kapitel. Das Volk Israel ist in der Wüste am Berg Sinai und bekommt von Gott Wegeweisungen für das Leben mit ihm zusammen. Und etwas daraus hören wir jetzt von diesen Wegeweisungen. Es heisst dort, sechs Jahre sollst du dein Land besehen und seinen Ertrag einsammeln. Im siebten aber sollst du es brach liegen lassen und nicht bestellen. Und die Armen deines Volkes sollen davon essen. Und was sie übrig lassen, sollen die Tiere des Feldes fressen. So sollst du auch mit deinem Weinberg und mit deinen Ölbäumen verfahren. Sechs Tage sollst du deine Arbeit tun, am siebten Tag aber sollst du ruhen, damit dein Rind und dein Esel ausruhen und der Sohn deiner Magd und der Fremde aufatmen können. Und ihr sollt achtsam sein bei allem, was ich euch gesagt habe. Wort von Gott, heute für uns. Amen.
1: Als Volk Gottes dürfen wir das Leben teilen. Auch wir sind berufen, die Gottes Wort immer wieder in unserem Leben umzusetzen. Und heute... An dem Festtag von dieser wunderschönen Kirche möchte das auch sagen, dass auch wir die lebenden Bausteine sind, die wir zusammen eine Hoffnung tragen können und verkünden können. Und so eine Hoffnung hören wir aus, zweiten, ähm, aus der zweiten Lesung. Eine Hoffnung für uns alle. Christus ist gekommen und hat seine Friedensbotschaft allen gebracht. Euch, die ihr fern von Gott lebtet und allen, die nahe bei ihm waren. Durch Christus dürfen wir jetzt alle, Juden wie Nicht-Juden, vereint in seinem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Als Gemeinde von Jesus Christus steht ihr, auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Grundstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr Teil dieses Baus, in dem Gott durch seinen Geist. Wohnt, Wohnt, vom lebendigen Gott an uns.
0: Ich bin festgemeint, unser Thema heute ist also aufatmen und auf verschlaufen. So Erfahrungen, im Moment drin zu sein, habt ihr viele auch gemacht. Wir können immer auch das testen und schauen. Wir können mal schauen, wie euer aktueller Atemrhythmus ist. Ich bin jetzt langsam angekommen, bevor ich noch zu Fuß war, meine ich noch mit der Musikgesellschaft die neue Uniformen eingeweiht, vom 9 bis zum 4. 10, im Gottesdienst. Und, wenn ihr nicht so wieder weg, könnt ihr noch mal die Hand auf die Brust legen und spüren ihr, wie es anfängt. Was spürt ihr von eurem Atem? Aber keine Angst, wir sind nicht in einem Medizintraining, auch wenn wir ist das machen weil der Atem, wir reden vorhin schon vom Heiligen Geist oder wir reden auch von der Heiligen Geistkraft Und das ist ja eben der Lebenshauch. Der Atem ist eine wichtige Verbindung zu Gott. Gott hat uns den Lebensatem geschenkt. Es ist sein Lebenshauch, seine Lebenskraft, wo wir eben auch als Heiliger Geist bezeichnen. Die Geist ist also eben ein bisschen verkürzt. Wenn man denkt an Geist, denkt man etwas das, was man im Kopf hat, was man tut bearbeitet. Aber eben im Alten Testament ist es wirklich auch der Hauch, der Lebensorden, Kraft, die uns am Leben hält. Und da ist eben das Wesentliche, eben gerade für aufzuatmen und zu verschnallen. Vielleicht erinnert ihr mich ja noch an einen Moment, oder so aufzuschnallen konnte. Mir passiert es immer wieder, wenn es ein schöner Wetter ist und ich mal eine Bergbahnfahrt mache. Vielleicht habt ihr auch schon erlebt, wenn ihr mal auf Trigiside gefahren oder auf dem Pilatus oder auf die Stanzerhorn. Wenn ich so in einer Bahn hocke, dann weiss ich, jetzt habe ich so 20 Minuten oder eine Stunde Zeit um einfach dort hocken und rausschauen weil Wenn es eine, so eine Bergbahn ist, wo ich noch an das Fenster runterklappe und noch etwas der Fahrtwind spüren und so noch ein bisschen schauen, was als nächstes kommt. da bin ich so ganz im Moment kann den Blick schweifen. Und irgendwie auch entspannt, weil ich kann, egal was ich mache, die, Bahn, die Fahrt, so schnell wie sie fahrt. da kann ich nichts dazu beitragen, sondern ich kann einfach da sein. Dort, in diesen Moment ist mir wie ein Zeitraum geschenkt. Von der Tal- bis an die Bergstation rauf bis sie ankommen. Aber das Gefühl kann man noch in anderen Situationen haben. Vielleicht habt ihr das schon gehabt, wenn ihr Bewusstsein hingeschaut und eine Sendung am Radio gelost habt. Oder vielleicht am Abend bei einem Konzert. Oder vielleicht wir, ich bin Musikantinnen und Musikanten bei einem Stubeten, wenn man einfach weiss, jetzt ist man den Abend da und spielt. Und dann hat man ja den Raum und die Zeit für das Einfach zu zelebrieren, eben da zu sein. Es kann auch eben in diesem Sinne auch so anstrengend sein, wenn ihr ja spielt. Aber irgendwie ist es doch gleich entspannend, wenn man in diesem Moment einfach da ist, man weiß, was man zu tun hat, die Melodien kommen und man ist da und spürt die Freude der Leute oder eben die Berglandschaft, die einem entgegenkommt auf der Bergbahn. Und man kann einfach so verweilen und da sein. In solchen Momenten denke ich, das ist etwas, das man aufatmen kann und die Güte des Schöpfer spüren, der Lebenshauch in mir drinnen, der ganz ruhig fließt. Wir können aber eben auch bei Gott ankommen und aufschnaufen. So wie wir das in der ersten Lesung gehört haben. Gott tut sein Volk einen Lebensrhythmus, einen Jahresrhythmus anvertrauen. Er sagt tut das so Zeiträume vom ja in eurem Leben einplanen. Und er macht das zweifach, nämlich eben wöchentlich, am siebten Tag und im siebten Jahr, seit er. Es ist halt verordnet, so ein Ruhetag. Aber vielleicht wären die Israeliten schon wie wir heute überwältigend von dieser Welt und von den anfallenden Arbeiten. Und da hat es vielleicht Aufschnaufen, für Zufatmen, eine göttliche Weisung braucht. Ich habe der Tag ist wirklich für das reserviert. Und man kann das mit dem göttlichen Gesetz begründen, wenn man sonst einfach überschwemmt wird mit anderen Tätigkeiten. Der Ruhe Tag verbindet mit Gott. Es wird im Alten Testament auch immer wieder gesagt, aber Gott hat die Welt erschaffen und am siebten Tag selber verschnauft und aufgeatmet. Eine interessante Vorstellung, aber auch die Verbindung. Man soll aufatmen. Und das Aufatmen soll ist für alle da, Eben für Gott, wo man es sich nicht so denkt. Und wir man im Text gehört, auch für Tier, für die Angestellten, und für die Freunde. Alle sollen den Raum hat zum aufschnaufen Am siebten Tag, aber auch im siebten Jahr. So weitet sich der Blick auf das Sabbatjahr wo man im siebten Jahr nicht so abpflanzen auf dem Feld. In unseren Zeiten klingt das vielleicht ein schräg. Aber das Interessante ist ja, dass der, der das Gebot da gemacht hat, geht davon aus, auch wenn man das Feld nicht bearbeiten oder beachert, dass doch etwas wächst. Also in den sechs Jahren, wo man etwas gemacht hat, das, ist auch ein, das wirkt auch nachher Und da kommen immer noch Pflanzen und Früchte dass eben die Bedürftigen, die Armen auch noch etwas davon haben in diesem siebten Jahr. Dass auch sie können können. Und eben, wie wir hören, richtet sich ja das Gebot hier eben an die, die Land haben, an Felder, die Weinbergen haben oder noch Olivenbäume haben, so dass dort eben etwas zum Ablesen ist für die Bedürftigen im siebten Jahr. Der Sabbat und das Sabbatjahre lehre ich so loszulassen. Besitzer merken, eigentlich ist es ja mein Besitz und ich muss mich sechs Jahre darum kümmern. Aber im siebten Jahr muss ich es wie Gott anvertrauen und sagen, in diesem siebten Jahr kannst du darüber verfügen. Es ist mir nur anvertraut. Das sich selber überlassen, das braucht auch, auch Überwindung. Aber es sagt sie eben, nicht alles, was ich mit meiner Arbeit bewirken kann, das ist jetzt wichtig. Sondern auch mal einfach verweilen und am anderen etwas geben, von dem, was ich habe. Das Feld wird trotzdem wachsen, der Olivenbaum wird seine Früchte tragen und Weinberg wird so etwas abzulesen geben für die Armen und Freunde. Und so zeigt sich da drin für mich, Gott hat ein Herz für sie und für mich. Alle sollen können aufschnaufen können, in diesem sabbat aber auch im Sabbatjahr. Und so verbindet sie das befolgen, von dem von Ruhegebot mit Gott, aber es verbindet nicht so mit unseren Mitmenschen, mit unseren Nächsten, mit den Bedürftigen. Zweitens ist aufatmen und bei sich selber ankommen. Gottes Sabbat und das Sabbatjahrgebot spricht direkt in unsere Zeit. In unserer Zeit wird so viel funktionalisiert. Ich meine damit, Abläufe werden einem bestimmten Zweck untergeordnet. Wenn ich zum Beispiel einen Joghurt esse, dann tue ich das nicht nur, dass ich nachher keinen Hunger mehr habe, sondern das Joghurt hat noch bestimmte äh, Stammkulturen und Bakterien drin, dass der meine Verdauung noch besser ist und dass das noch, dass das noch etwas zu meiner Gesundheit kann beitragen kann. Also es, wird noch, es werden immer noch mehr Zwecke dazu gepackt. Im persönlichen Leben kann ich es alles so zu gestalten, dass Gesundheit und Fitness Platz haben und dass sie leistungsfähig bleiben. In der Wirtschaft schaut man schauen, dass möglichst alles effizient geht, dass Rentabilität da ist, dass man möglichst viel kann verdienen kann, dass man Sachen eben mal Automat erledigen kann und nicht im, was dann nicht noch Personal braucht dafür, zum Beispiel. Aber wie ist das eigentlich? Aber klar, bei der Wirtschaft weiss man, die Kosten müssen sicher deckt sein, und ein kleiner Gewinn muss ja auch da sein, das verstehe ich auch. Aber ich kann mich auch immer fragen, warum mache ich eigentlich das, was ich mache? Kann ich jetzt gehen, joggen oder gehen, spazieren, weil ich Freude daran habe, die Landschaft zu sehen? Oder weil ich noch weiss, oh, ich noch ein bisschen raus, dass ich möglichst fit bin, dass ich meine Leistungsfähigkeit behalten kann. Oder es gibt ja da auch die Schrittzähler, oder die sind ja auch im Telefon zum Teil schon drin. Und ich am Abend kann habe ich jetzt meine 10'000 Schritte schon gemacht heute. Und wenn ich sie dann noch nicht habe, dann stöpft es mich ein bisschen, Und ich sollte dann noch mal rausgehen, dass ich noch auf die 10'000 Schritte komme. Aber dann wird es ja irgendwie gespürt, dass es wird ja so zwanghaft das ist es dann nicht nur eine Selbstsorge, sondern es ist irgendwie auch ein Leistungsdruck. Und man denkt, ja, wenn ich das nicht gemacht habe, dann geht es mir vielleicht weniger gut. Ich verschlaufe nicht, sondern ich hetze dann und ein oh, muss noch das und das erledigen. Und das ist doch der Teil, wo der Stress kommt. Wer weiß eben, ob ich nicht meiner Gesundheit hatte wenn ich weniger Schritte gegangen bin als die 10'000 der Feld vom Sabbatjahr erinnert mich daran, dass wir eben noch andere Prioritäten haben, zu aufschnaufen und bei Gott und bei sich anzukommen. So kannst du dich fragen, spürst du deinen Körper und deinen Geist, deine Bedürfnisse? Nach was hast du wirklich Hunger? Wo strengst du dich gerne an? Und Spürst du Nährer oder Frieden, wenn dich angestrengt hast du. Lass dich also nicht von außen überfordern, sondern gespür deine ganz persönlichen Bedürfnisse. Ich aus dem Sabbatjahr und Sabbatgebot für den Sonntag heraus, das Effizienzstreben und die Zielorientierung darf nicht überhand nehmen. Es gibt gute Momente im Leben, ohne dass ich es explizit geplant habe. Zum Beispiel, wenn ich mich auf ein Glas mit einem guten Freund treffe und wir einfach ein bisschen und miteinander berichten. Und manchmal ergibt sich in diesen Gesprächen etwas. Manchmal kann ich sogar ein persönliches Problem klären. Aber manchmal war es so einfach ein gemütlicher Abend zusammen. Viel kann raus schauen. Auch wenn wir es nicht planen, auch doch war es ein entspannter Moment. Gewesen. Ich bin dann ganz bei mir und ganz bei meinem Kollegen. Wir konnten uns einander anvertrauen. Und so kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Aufatmen und sich aufgehoben fühlen. Vielleicht auch in dieser Kirche. Drin, weil da schon, vielleicht habt ihr da schon eben viel erlebt. Oder spricht nicht die Einrichtung an. Und könnt ihr einfach mal da sein oder auf einem weichen Polster ein hocken und verweilen. Für die ersten Reformierten in der Region hier ist es ein Ort geworden, wo sie sich daheim gefühlt haben. Vorher haben sie ihren Schöpf- und ihre sich getroffen und da haben sie gemerkt, wir haben doch jetzt einen Raum mit einem Kirchturm, wo man rufen können, wo man ist gehört, wo wir miteinander zusammenkommen können. So wie wir es im Epheserbrief gehört haben, den Anna gelesen hat. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Und das ist etwas, wo wir uns nicht selber müssen anschaffen müssen, man wir uns dafür einsetzen müssen, sondern der Epheserbrief sagt, Jesus Christus ist der tragende Grund, das verbindende Fundament. Darum schaue ich hier immer gerne zu unserem Kirchenfenster vorne, wo der Segnend Jesus, da ist in gelben Bländchen, hinter der Familie steht. So kann ich mich immer wieder daran erinnern. Wir müssen uns der Boden nicht selber schaffen, sondern können zu Gott aufschauen, der sagt, er ist der, der uns miteinander verbindet. Der Boden, wo wir drauf stehen, haben wir nicht selber geschaffen, sondern er ist uns gegeben. Und er verbindet uns, aus römisch-katholische und aus evangelisch reformierte Christinnen und darüber mit allen, wo Jesus Christus im Herz tragen. Klar sind die Ausprägungen, die Kultur unterschiedlich im Glauben, aber doch das Zentrum soll das Gleiche sein. Jesus eröffnet den Weg zum Vater im Himmel, wo der Weg zoneannt. Wir können uns fragen, wie siehst du eben, Gott, wo erfährst du bei Momenten des Aufatmen? Wir können miteinander merken, auch, da haben wir noch etwas auf Lager, wo wir voneinander können lernen können, wo wir einander können so Räume schaffen können, Zeiträume oder eben Räume zum Verweilen drin, wo wir auch physisch drinnen sein Und Jesus Christus begründet ja unseren Ruhetag auch mit seiner Auferstehung. Und da kann man sagen, das ist auch wieder eine Unterscheidung. Der jüdische Sabbat war am Samstag, unser ist am Sonntag. Und doch soll es eine Vielfalt sein und nicht eine Trennung von unseren jüdischen Geschwistern und Geschwistern. aus sich aufgehoben fühlen, ist möglich, weil Jesus das ermöglicht hat. Er schenkt diesem im Leben und über das Leben hinaus einen Blick. Es lässt mich auf in dieser Welt, wo, sich ständig, wo man sich ständig bedroht kann. Bedroht, fühlen. bedroht von außen, bedroht aber auch von der eigenen Vergänglichkeit. Das Bild des unbearbeiteten Feldes im Sabbatjahr erinnert dich daran, es braucht auch eine Prachtzeit. Die Zeiten, wo sich Gott oder andere Menschen bemerkbar machen können. Ja, vielleicht auch ein gewisses Zeiten, die ich verschnufe, um auch nicht meine Ziel hinterher rennen muss hingeherrennen. Aufatten hat also drei Perspektiven, aufatmen ob ich Gott ankomme, gelassen wir mit persönlichen Ansprüchen an sich umgehen, dank der Barmherzigkeit von Jesus oder Rhythmus finden, wo zum persönlichen Lebensatem passt. Und aufatmen und bei sich selber ankommen, die weltlichen Ansprüche einen Moment zurückstellen wo eben der eigenen Schnuff spüren und sich mit Gott verbinden. Und aufatmen und sich dann aufgehoben fühlen. Im Kirchenraum, bei einem guten Kollegen, bei einer lieben Freundin, in einem Zeitraum oder vielleicht auch mal in Gottes Ewigkeit. Amen.